0: Dia menahan rasa sakit yang ada di perutnya karena dia tidak ingin kehilangan anak yang sudah lama dimiliki. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah jadi di malam Jumat ini nanti akan kembali membahas sebuah cerita horor di mana beberapa bulan yang lalu aku sudah pernah membahas beberapa hantu-hantu yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti hantu Erni, hantu Nancy hantu Halimah, Suster Maria gitu kan. Dan setelah aku upload video itu banyak sekali wawa di sini yang merekomendasikan aku untuk kembali membahas beberapa hantu-hantu yang sempat menghebohkan daerah mereka dan juga sempat viral beberapa pekan ini. Dan di sini aku kompilasikan lagi menjadi satu video di mana di video ini aku akan membahas tiga hantu lagi yang dipercaya sempat menghantui dan meneror beberapa wilayah di Indonesia wah dan by the way kisah yang akan aku bahas di sini adalah kisah yang berkembang dari mulut ke mulut belum ada bukti nyatanya walaupun memang beberapa orang meyakini bahwa kisah-kisah dari hantu ini memang betul adanya wah tapi balik lagi ke percaya kalian mau percaya apa enggak ya hitung-hitung nambah kisah misteri kalian aja lah ya wak ya dan biar nggak usah lama-lama lagi sekarang kita akan masuk ke hantu pertama yaitu hantu Herlina check it out. Oke Wak, jadi memang baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan cerita seram yang berasal dari Lamongan, Jawa Tengah dimana video yang diunggah oleh akun Instagram Neng Update ini mengisahkan sosok hantu yang bernama Hantu Herlina Wak. Nah apa sih sebenarnya asal-usul hantu Herlina ini? Nah katanya Wak si Herlina ini adalah seorang santriwati yang berasal dari sebuah pesantren di Lamongan dimana dia digambarkan merupakan perempuan yang manis, cantik, ramah, baik. Tapi selama di pesantren itu Herlina ini merasa kayak nggak dianggap gitu Wak. Dia ini ngerasa diacukan oleh santriwati santriwati yang lain dan ustadz ustadz yang ada di sana dan alasannya kenapa juga nggak tahu tua yang nggak ada aja gitu santriwati yang kawan nama dia nah untuk menarik perhatian kawan-kawannya dan para ustadz ini si Herlina pun ngide lah dimana dia memutuskan untuk mengambil sebuah cincin milik ustadz di sana dan setelah berhasil mencuri si Herlina ini berniat untuk mengembalikan cincin itu seolah-olah dialah yang sudah menemukan cincin itu Wak. supaya apa supaya dapat perhatian nih dari santriwati dan konkon yang lain dan rencana itu akan dilakukannya ketika pesantren sepi dahnya ketika malam tiba dia pun memutuskan untuk mengambil cincin itu dengan cara mengendap-ngendap dan memberanikan diri masuk ke ruangan Ustad itu. Wak. Dia berjalan lagi gitu kan menuju ke meja Ustad yang dia yakini kalau cincin yang berbatu akik itu ada di dalam laci nya si Ustad. Nah terus dibukanya itu pelan-pelan laci mejanya si Ustad, betulan nampak itu Wak, ada cincin batu akik itu diambilnya nih. waktu diambil mau dimasukkan dalam kantongnya kan. Pas dia lagi masukin ke dalam kantong, ketahuan dia niwat sama salah satu santriwati yang lagi kebetulan pula lah lewat ruangan Ustad itu. Dah karena santriwati Udah berhasil memergoki si Herlina Kawannya ini berusaha menangkap si Herlina Dan ingin melaporkan tindakan si Herlina ini ke Ustadz Dah lah kan dibawanya lah itu si Herlina Ngadap ke Ustad dan pengurus-pengurus pesantren yang lain Setelah mendapatkan laporan itu Para pengurus pesantren langsung rapat Untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada si Herlina ini Dimana hukuman ini akan diberikan kepada Herlina Supaya tidak menjadi contoh santri-santri yang lain Dan agar si Herlina ini tidak mengulang perbuatannya lagi Karena ketakutan dan malu Akhirnya si Herlina ini memutuskan untuk kabur dari pesantren Wak Kaburlah dia itu dari pesantren Ngendap-ngendap malam hari Keluar dari pintu utama pesantren Terus dia lari sekencang-kencangnya Wak Nah waktu si Herlina ini lagi lari bersamaan Waktunya dengan pengurus-pengurus pesantren lagi rapat Wak. Terus salah satu pengurus atau ustadz yang lagi rapat Itu lihat nih kalau si Herlina kabur Dikejar sama ustad ini kan Supaya dia nggak melarikan diri Herlina nggak dihiraukannya Wak tetap lari kencang dia nih Para pengurus yang lain yang mengetahui si Herlina ini kabur Karena kan teriakan si ustad yang tadi Juga bersama-sama keluar dari ruangan dan berusaha Mengejar si Herlina yang lagi melarikan diri itu Herlina yang ketakutan melihat ustad-ustad itu Lari ngejar-ngejar dia sambil teriakin Herlina balik Herlina balik Makin ngebuat si Herlina ini panik dan makin Mengencangkan larinya Wak Dahlah kan dengan kondisi yang panik si Herlina ini ber kencang dia berusaha menyeberangi jalan tanpa menghiraukan laju kendaraan yang sedang menuju kepadanya. Waktunya di waktu yang bersamaan sebuah mobil yang melaju dengan kencang mengarah kepada Herlina menabrak Herlina. Wak. Nia saking kencangnya mobil itu badan Herlina tepentalah gitu bermeter-meter ke depan. Dala kan akhirnya para pengurus pondok yang melihat kejadian itu pun panik juga. Mereka melamun tanpa bisa mengatakan apa-apa dan di dalam hati mereka pun timbul rasa penyesalan yang sangat dalam. Dibawa ke rumah sakit masuk ke ICU, koma si Harlinawan Sudah 2 minggu setelah kejadian itu, Herlina nggak sadar-sadar dari komanya. Wak. Ayahnya si Herlina menunggu Herlina di rumah sakit sendirian. Karena diketahui ibunya si Herlina ini sudah meninggal pada saat Herlina berusia 12 tahun. Jadi selama si Herlina ini koma, ayahnya lawak yang ngerawat si Herlina kan. Dimana ayahnya ini berharap banyak dengan si Herlina sebagai penerus satu-satunya dan yang akan mengurus dia di masa tua nanti. Dan suatu hari untuk pertama kalinya, ayahnya si Herlina ini meninggalkan si Herlina sendirian di rumah sakit. Wak. Karena ayahnya ini ingin datang ke pesantrennya si Herlina untuk berpamitan ke pengasuh pondok pesantren. Datanglah ini bapaknya Kanwa ke pesantren. dia temui lah itu Kiai yang ada di sana. Dia bilang, Pak atas nama Herlina saya minta maaf pada Pak Kiai. Mungkin selama di sini Herlina banyak melakukan kesalahan. Dan insya Allah saat si Herlina ini sembuh nanti dia bisa balik lagi ke pondok ini. Kata bapaknya Wak. Terus Kiai jawab, kami sudah memaafkannya Pak. Semoga Herlina cepat sembuh ya Pak. Dan pintu pondok pesantren ini selalu terbuka untuk Herlina. Kata si Kiai Wan. Setelah mengemas barang-barangnya si Herlina, ayahnya langsung meninggalkan pondok pesantren. Balik lagi nih ke rumah. masak kita. Tapi waktu balai itu wak, timbul rasa marah dan dendam dari bapaknya ini karena pada saat ayahnya ini mengemasi barang-barangnya si Herlina dan berjalan keluar pondok para santriwati-santriwati ini melihat sinis ke arah bapaknya wak selain itu bapak ini juga marah kepada pesantren Gegara karena bapak ini menganggap pesantren ini sudah menghakimi semena-mena si Herlina karena menurut bapaknya anak perempuan satu-satunya ini merupakan anak yang jujur dan selalu berusaha berbuat baik kepada teman-temannya ayahnya menganggap nggak mungkin anaknya bikin kayak gitu dan ayah sudah berniat kalau aja anakku nanti sembuh dan memang terbukti kalau bukan dia yang melakukan hal itu ayahnya akan membalas dendam kepada para santri di sana dan para pengurus pondok pesantren itu adalah kenapa ya baliklah itu dia ke rumah sakit waktu masuk ke ruangan anaknya wa. ayahnya Herlina ini terkejut ketika melihat anaknya sudah ditutupi selimut seluruh badannya dan Herlina ternyata dinyatakan meninggal ketika ayahnya sedang menuju ke rumah sakit wa. Tanpa seorang pun yang menemani Herlina saat menjemput ajalnya ini. Membuat hati sang ayah terguncang. Ayahnya hanya bisa duduk sambil memeluk tubuhnya Herlina yang sudah lemas. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Dahlah kan Wak dikuburlah itu si Herlina Tapi pada saat itu tidak ada satupun santri ataupun para pengurus yang mengetahui kematiannya Herlina Karena memang nggak dikasih tahu sama bapaknya Wak Dan tujuh hari setelah meninggalnya si Herlina Bapaknya ini baliklah ke makamnya si Herlina Bapaknya sampai ke di peluknya nisan anaknya nangis lagi Wak Makin dia peluk nisan anaknya makin meningkat nih dendam bapak Ewa. Rasa dendam yang memuncak di hati bapaknya ini Makin menjadi-jadi kepada pihak pengurus pesantren nah kenapa bapak ini nggak bilang berita kematian anaknya kepada pengurus pesantren karena bapak ini punya rencana wat nah terus apa rencana bapaknya ini wa jadi gini suara apa itu aduh suara apa ya suara apa itu kalian dengar nggak heh suara apa tuh hah hah kalian dengar nggak oh huh? dengar nggak ada suara kences kences gitu wa oh aku tahu ini, ini suara apa ini Suara pasti dari sini. Iya kan? <laughs> Ayo cepet Nah, akan betul, Wak. Nih, ini adalah suara crunchnya dari es krim favorit aku yaitu Jicon Black and Pink. Nih, kita rileks dulu nih, Wak. Jangan tegang-tegang kali, -tegang kalian Aku mau kasih lihat nih sama kalian salah satu es krim terfavorit aku dari Glico Wings yaitu di mana Glico Wings ini mengeluarkan produk terbarunya yang bernama Jicon Black and Pink. Kenapa aku suka sama es krim ini, Wak? Karena, nih bentar aku buka dulu. Hmm. Tuh. Tuh, Endol Tuh Tuh, my favorite ice cream uh -huh. Nah, kenapa Jicon Black and Pink ini merupakan es krim terfavorit aku? Karena produk terbaru dari Glicowings ini Memadukan rasa es krim vanila dengan strawberry yang ngeblend kali Lembut, manis, lelehan saus stroberinya, nyawa ya Allah Hmm <tuh> Enak banget Dan juga keunikan lainnya Dia black cone Gak warna-warna yang krem-krem itu enggak black Cone-nya warna hitam tuh Jangan sedih wak Saus stroberinya gak di atasnya aja Sampai dalam-dalamnya Seger wak Tiap gigitan pasti kalian masih dapat sauce stroberinya Ya. Mm. Hmm Masih dapet Oh Dan kau udah nyobain cone-nya wak Makin nagih karena apa? Karena crunchy Hmm Hmm Kalian juga pasti tipe-tipe orang yang suka cone kan Apalagi yang crunchy. Hmm Oh Allah Tuh Sausnya tuh sampai ke dalam, Wak, nggak cuma di atasnya doang, nggak cuma sebagai syarat aja. <tuh> Enak banget. Tuh. Sampai dalam. Hmm. Sampai dalam sausnya, nggak cuma syarat aja, sampai di atas doang. Hmm. Banyak-banyak makan es krim, Wak, biar rileks. Apalagi di kondisi pandemi kayak gini kan. Udah terlalu lama di rumah aja. Mood rasanya nggak karu-karuan, butuh mood booster untuk bikin hari makin semangat gitu. nah ini nih aku gak kaya makonya aku juga sebenarnya udah nggak meragukan lagi sih es krim es krim dari Wings sekarang aku juga termasuk favorit banget dengan es krim es krim Wings selain memang rasanya enak harganya juga murah-murah wak kalian tahu ini nih ya berapa G 5000 ribu aja 5000 ribu wak tenan lima ribu rupiah kalian udah dapat es krim cikon black and pink ini dengan paduan rasa es krim vanilla pakai saus yang nggak cuma syarat di atas doang sampai dalam-dalam terus konnya unik warna hitam crunch pula dan jangan salah dikalian pengolahan dari es krim Wings ini sudah mengedepankan teknologi dari Jepang. Lah. Jadi gak usah nunggu lama-lama lagi. Abis nonton video ini kalian langsung stok es krim, jikon, black and pink ini sebanyak-banyaknya di rumah kalian. Kasih mama, bapak, adik kakak, abang kalian. Tetangga-tetangga kalian, saudara kalian kasih semuanya. Supaya apa? Supaya memberikan situasi yang lagi down bisa senang lagi. Supaya bisa mengembalikan mood untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Supaya bisa membangkitkan mood setelah melakukan kegiatan yang melelahkan. Bisa memberikan kebahagiaan kepada orang. Bisa menyenangkan diri sendiri juga karena makan es krim ya kan? Cus Wak. langsung kunjungi toko retail modern terdekat tempat Langsung cari, Pak, ada jikon black and pink nggak? Langsung kalian borong banyak-banyak ya, Wak, ya. Cuma 5.000 rupiah. Nih, tuh, jangan lupa, Wak, ya. Aku mau makan lagi. Ah, terima kasih, Glickowings. Nah tuh kan kita lanjut lagi nih setelah bapaknya meluk nisan anaknya nangis terseduh-seduh, bapaknya Yusuflah rencana wah untuk balas dendam di mana? Pada hari itu bapaknya ini mengunjungi seseorang yang rumahnya terhitung jauh dari daerah perkotaan. Di mana rumah yang akan dikunjungi oleh ayahnya Erlina ini adalah rumah biasa yang terbuat dari anyaman bambu. Suasana di sana sangat gelap karena tidak ada penerangan lampu dan aliran listrik yang masuk ke dalam rumah itu. Seolah-olah betul rumah itu kayak belum terjamah sama listrik, wah. hanya menggunakan obor aja sebagai penerangan di sana. Ternyata pemilik rumah itu adalah seorang bapak-bapak yang sudah tua, menggunakan pakaian serba hitam dari atas sampai bawah. Wah. Pas ayahnya masuk ke dalam rumah, suasana rumah itu betul-betul seram, remang-remang pula di tambah lagi ada beberapa barang-barang kuno yang terpajang di seluruh bagian rumah Wak. rupanya si pemilik rumah itu adalah dukun sakti dengan ilmu hitam yang sangat kuat dan terkenal di kalangan orang-orang tertentu nah tujuan bapaknya ini datang ke tempat bapak-bapak tua itu untuk bisa menghidupkan kembali arwah Herlina karena bapak-bapak tua ini dipercaya oleh ayah Herlina bisa menghidupkan arwah yang sudah meninggal untuk bisa dibawa kembali ke dunia. Wak. Setelah berbincang dengan si dukun mengutarakan maksud dan tujuannya, ayahnya Herlina ini meminta si dukun untuk menghidupkan kembali Herlina untuk membalas dendam kepada santri-santri dan para pengurus pesantren itu. Wak. Dan dengan keahliannya si dukun, arwah Herlina ini datang Dibarengi dengan guncangan kecil di setiap sudut ruangan dan juga bunyi-bunyi barang yang bergerak menyelimuti keadaan proses pemanggilan arwah Herlina ini. Dah, didatanginlah itu Wak, arwah Herlina nih katanya. Setelah mendengar kesaksian dari si Herlina, Dukun pun akhirnya mengerti maksud kedatangan ayahnya Herlina. Wak. Terus si Dukun ini meminta ayahnya Herlina untuk pulang dan balik lagi ya satu minggu lagi, kata si Dukun. Untuk apa? Untuk menyelesaikan proses terakhir pengembalian arwahnya Herlina. Wak. Dah tepat seminggu setelah peristiwa itu, ayah Herlina ini balik lagi lah nih ketemu sang dukun. Waktu udah nyampe kesana, ayahnya si Herlina ini terkejut ketika sang dukun mengajaknya pergi ke ruangan belakang pondoknya itu, dan di sana ayahnya melihat ada seorang gadis yang masih muda sangat mirip dengan Herlina yang berbaring seolah-olah sedang tertidur, padahal gadis itu sudah meninggal luar. Dah dukun yang duduk di sebelah mayat itu pun mulailah tu ritual, ritual pemanggilan arwah Herlina dan memasukkan arwah Herlina ke dalam jasad wanita tadi. Terus tiba-tiba kulit wanita itu yang pertama kalinya pucat perlahan-lahan berubah kemerahan dan gak lama matanya kebuka Wak. berhasillah itu masuk arwahnya Herlina ke dalam tubuh gadis tadi. Terus setelah itu si dukun ini meminta satu syarat Wak, kepada bapaknya Herlina. Dimana sang dukun mengatakan kepada bapaknya bahwa setiap malam Jumat Kliwon harus ada korban manusia yang dapat diminum darahnya oleh gadis ini. Dan pada saat itulah terlahirlah Herlina Nah, si penghisap darah Betul Wak bisa jalan nih balik ke rumah sama bapaknya Herlina Dan Tede ngali-ngali langsung ke esokan harinya Herlina pun kembali ke pesantren bukan dengan tujuan menuntut ilmu lagi Tapi untuk menuntut balas dendam kepada perilaku teman-temannya Dan para pengurus pihak pesantren sesuai keinginan sang ayah Wak Nah pihak pesantren yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Herlina ini sudah meninggal ya menerima kembali si Herlina dengan tangan terbuka lah ya kan. Masuklah itu Wak si Herlina ke dalam pesantren lagi. Dan betul Wak semenjak si Herlina ini masuk dalam pesantren banyak kejadian ganjil terjadi. Dimana hampir setiap hari para santriwati kesurupan. Selain itu juga sering terjadi pencurian beberapa barang-barang berharga milik pengurus pesantren. Dan banyak juga para santriwati yang akhirnya dihukum karena Karena barang-barang yang sudah dicuri tadi ditemukan di tangan para santriwati ini Wak Padahal para santriwati yang tertangkap memiliki barang curian ini tidak pernah sama sekali mencuri bahkan menyentuh barang-barang berharga milik pengurus-pengurus pesantren ini. Dan wak ya nih ha di malam Jumat Kliwon dimana malam ini merupakan kewajiban sang ayah untuk bisa memberikan tumbal darah kepada badannya si Herlina ini dan di malam itu pesantren pun digemparkan karena ada salah satu santriwati yang meninggal wad. Kalian bisa tebak nggak santriwati yang meninggal ini siapa? Ya betul, Santriwati yang meninggal ini adalah Santriwati yang memergoki Herlina... ...pada saat Herlina mencuri batu akik milik Ustadz itu di Dimana Santriwati ini ditemukan meninggal dengan keadaan yang sangat aneh... ...karena di lehernya terdapat bekas gigitan... ...seperti digigit oleh hewan bertaring... ...dengan tubuh yang kaku tanpa ada satu tetes darah pun yang menetes wah Dah meninggal lah itu Wak, Santriwati itu. Katanya... entahian tangga udahlah telan-telan aja lah Wak, ya ini pula yang berkembang dari mulut ke mulut nah terus karena banyaknya peristiwa-peristiwa aneh di pesantren itu suasana pesantren yang awalnya penuh keceriaan berubah mencekam pihak pesantren pun memutuskan untuk meningkatkan keamanan dengan melakukan keliling di pos-pos tertentu karena pembunuhan santriwati tadi belum ditemukan tersangkanya nih Wak. ya mereka mana percaya setan ya kan dan ditakutkan peristiwa itu bakal terjadi lagi nih patroli pun dilakukan setiap malam di jam tertentu Wak. Tapi meskipun telah meningkatkan tingkat keamanan di pesantren itu Ternyata tidak hanya satu santriwati itu tadi aja Tapi kejadian pembunuhan pun kembali terjadi Wan. Dimana di malam Jumat Kliwon berikutnya Seorang pengurus pesantren yang merupakan pemilik dari batu akik tadi Turut meninggal duniawan Dan pengurus ini juga meninggal dengan keadaan yang sama seperti Santriwati tadi Dimana di bagian lehernya terdapat luka bekas gigitan hewan bertaring Dan lagi-lagi tidak ada satu tetes darah pun yang keluar dari badannya Karena kepala pesantren marah dengan keadaan ini Akhirnya beliau menyuruh seluruh Santriwati, pengurus, siapapun itu yang ada dalam pondok pesantren Berkumpul termasuk si Herlina Dan pada saat lagi berkumpul itu Herlina ini nggak sadar wah ternyata Di bagian mulut dan kerudungnya si Herlina ini banyak bercak daftar darah yang segar yang mengalir aja gitu. Wak. Salah satu teman Herlina yang menyadari hal itu pun langsung heboh lah ya kan. Teriak dia di tengah aula itu dan membuat keadaan dalam aula pun semakin ricuh. Dan wah ya dalam sekejap tiba-tiba si Herlina ini langsung berubah sosok menjadi perempuan berbaju merah, mengeluarkan taring dengan tawa yang menyeramkan. <laughs> Para pengurus pesantren langsung bingung panik melihat kejadian itu Mereka langsung berkumpul untuk melindungi diri Hingga ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 20 tahunan tua Yang menggunakan baju muslim lengkap dengan tas bedi tangannya Dan pria itu pun langsung mengumandangkan doa Dan hantu merah itu seketika langsung menatap pria tadi Dan ketawanya makin keras melihat apa yang dilakukan oleh si pria muda tadi Setelah menyelesaikan doanya yang panjang, pria muda itu langsung memutuskan tali tasbihnya dan seluruh butiran tasbih digenggamnya di dalam tangannya dan langsung dilemparkan ke tubuh Herlina tadi Wak. Dan setelah dilemparkan tadi, suara tawa yang keras berubah menjadi suara rintihan kesakitan dan tubuh hantu itu pun terbakar. Terbang keluar aura mengitari pesantren itu Wak. Pemuda itu pun langsung berlari mengejar si hantu tadi Dan akhirnya hantu itu pun menghilang Di antara semak-semak yang tidak jauh dari pekarangan pesantren Yang membuat mengerikan itu adalah Nggak cuma satu dua santriwati yang lihat, Wak Semua orang yang ada di pesantren itu Katanya betul-betul menyaksikan jelas kejadian mengerikan itu Wak. dan hingga sampai saat ini wak para santri mengetahui peristiwa tersebut pun masih merasa ketakutan dan was-was dikarenakan kisah ini dikabarkan nyata dan dari desas-desus yang beredar katanya hantu herlina ini nggak cuma memakan dua korban aja wak tapi banyak kisah hantu herlina ini cukup terkenal di kalangan santri-santri di pesantren lamongan itu tapi di sana para santri pun dilarang untuk menceritakan atau bertanya soal hantu herlina ini wak dan katanya nih ya di pesantren itu masih terjadi dan setiap kali ada Kerasukan di wilayah pesantren itu Orang yang kerasukan ini akan mengeluarkan Tawa dan suara yang mengerikan Sambil mengatakan Kalian tidak akan tenang Berhenti Untung ada Yasin, mantap <tuh> Oke Wak jadi itu tadi Kisah Herlina gimana menurut kalian Aku baca dari salah satu komen katanya sih Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010 Atau 2011 gitu Katanya juga nih ya, hantu Herlina ini nggak cuma meneror Pondok pesantren itu aja Wak Tapi beberapa masyarakat-masyarakat di Lamongan. Katanya nih hantu Herlina ini masih sering bergentayangan Dengan mengetok-ngetok pintu warga Baik pintu depan atau pintu belakang rumah mereka tua. Dan katanya juga ya waktu diketok itu Dia itu juga sambil mengucapkan salam Tapi kalau misalnya pintu itu dibuka enggak ada orang Tapi yang jelas kisah Herlina ini Wallahualam juga Wak benar apa enggaknya Karena memang kisah hantu Herlina ini berkembang dari mulut ke mulut Aku pengen tahu kali kalau misalnya Ada wawak lamongan di sini, Please banget komen di bawah apakah benar Kejadian dari hantu Herlina ini Atau mungkin Wak sendiri sudah pernah merasakan kehadirannya Herlina Atau mungkin ada kisah tambahan lain seputar si Herlina ini bisa komen di bawah ya Wak ya tolong please oke sekarang kita akan masuk ke hantu berikutnya nah hantu yang kedua adalah hantu Farah yang ada di SMA Jakarta, wa kalau seandainya di Bandung ada yang namanya hantu Nancy di Jakarta ada juga nih Wak. hantu Farah. Nah SMA-nya di mana aku nggak mau kasih tahu, kalian cerita aja sendiri ya. Dimana SMA yang berada di Jalan Pasar Baru Jakarta ini memang sudah terkenal angkernya. Tahu nggak umur SMA ini udah berapa tahun, Wak? 150 tahun usia bangunannya ini. Nah katanya dulu ya sekitar tahun 1985 ada seorang murid yang bersekolah di sana bernama Farah meninggal. Dunia. Ini awan Farah ini digambarkan sosok perempuan yang cantik, baik hati, ramah, tapi juga dikenal malas Wa Nah pada suatu hari si Farah ini disuruh balik sama gurunya untuk menjemput PR matematikanya yang tertinggal. Waktu si Farah ini keluar dari sekolah, dia mau nyebrang Wa Nggak nengok kiri kanan, ketabrak mobil, meninggal. Tapi sebenarnya ada juga desa-desus lain seputar kematian si Farah ini. Ada yang bilang dia ketabrak, ada yang bilang dia ini diperkosa, ada yang bilang dia ini dibunuh. Legenda kematiannya sampai sekarang pun nggak pernah usai Wak. Nah beberapa hari setelah si Farah ini meninggal, Tiba-tiba di langit-langit kelasnya si Farah ada tulisan Farah F-A-R-A-H yang berwarna merah kecoklatan Wak Tapi huruf F-nya ini tiba-tiba kayak berubah menjadi P dan kalau dibaca udah nggak Farah lagi. Jadi apa? Parah. Dan ketika melihat tulisan misterius itu, guru di bagian kesiswaan itu pun menyuruh tukang untuk mengecat kembali langit-langit kelasnya si Farah ini, Wak. Supaya apa? Supaya nggak heboh lagi. Karena tulisan Farah yang ada di langit-langit kelasnya ini menghebohkan seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah itu, Wak. Ya karena kan pas sekali kejadiannya si Farah meninggal Terus tiba-tiba muncullah itu tulisan misterius di langit-langit kelas itu Anak-anak yang harusnya konsen jadi nggak konsen Jadi ketakutan Tulisan misterius ini dengan peristiwa kematiannya si Farah Dari situ juga muncul desas-desus yang mengatakan bahwa Yang menulis tulisan Farah di langit-langit itu adalah si Farah sendiri Dimana katanya si Farah ini menyimpan rasa sakit hati kepada gurunya Yang memaksa dia untuk mengambil PR-nya di rumah Karena kalau aja dia nggak balik jemput PR-nya di rumah itu Dia mungkin nggak meninggal gitu Wak Dan setelah langit-langit itu dicek Mau percaya apa nggak, Tulisannya muncul kembali wak Dicat lagi, muncul lagi Dicat lagi, muncul lagi Akhirnya udah malas lagi dicat Nah dari situlah banyak orang percaya bahwa Sepertinya yang menulis tulisan di langit-langit itu Adalah arwah Farah yang masih mati Penasaran wak. Dan sebenarnya SMAU ini juga memang terkenal dengan keangkarannya Wak nggak cuma hantu Farah aja Ada juga penampakan suster tanpa kepala Yang tiba-tiba muncul dari tirai tebal di jendela sekolah itu Wak Dan pintu kelas serta jendela di sekolah itu sering terbuka tutup sendiri Bukan karena angin Wak, bukan! Karena nih ya pas lagi jam pelajaran, lagi hening semua, lagi fokus belajar Tiba-tiba pintu yang dalam keadaan tertutup terceklek tuh ha Gak yang ketutup biasa nggak keceklek, kekait, tiba-tiba kebuka sendiri kayak gagang pintu itu betul-betul diceklek sama orang gitu terus gak cuma itu aja ada juga suara derit pintu dari ruangan lainnya yang didengar satu kelas ada juga nih pintu udah ditutup Didiamin bentar 15 menit aku buka lagi Dan biar kalian tahu nih Setiap kali ada guru matematika Yang mengajar di SMAU ini Guru matematika ya Bukan guru yang lain, guru matematika Katanya Wak sering tercium Bau anjir dari Badan guru itu Wak Seluruh guru matematika katanya. Nah, itu tuh yang selalu dikait-kaitkan dengan kematian si Farah ini. Karena kan Farah menjemput PR matematikanya. Jadi kayaknya dia tuh balas dendam sama semua guru matematika yang ada di sana, Wak. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Ada atau tidak kalian yang tahu SMA mana yang ku maksud dan mungkin kalian adalah orang yang bersekolah di sana? Apa kisah lain seputar Farah, Wak? Bisa komen di bawah ya. Next. dan yang terakhir adalah hantu Lasmi di Bandung lagi nah baru-baru ini ada viral sebuah cerita horor dari sebuah akun twitter yang bernama Valen Zaman, dimana Valen ini menceritakan pengalamannya berinteraksi dan mendengar kisah hidup kuntil anak merah yang selama ini menjaga adiknya dimana kuntil anak merah ini bernama Lasmi, wa. tapi nggak cuma syarat akan horornya aja, kisah dari Lasmi ini juga sedikit menyentuh wa. jadi gini, dulu itu adalah seorang wanita bernama Lasmi, Lasmi ini merupakan Sinden di zaman penjajahan Belanda wa. Semasa hidup dia ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Asep Yang merupakan peniup seruling dari grup pengiringnya Menurut Valen cerita ini berasal dari hantu Lasmi ini wa. Dimana Lasmi ini bercerita kepada si Valen Tentang dirinya dengan medium adiknya si Valen ini sendiri Nah jadi ceritanya sebelum si Lasmi ini bergentayangan Lebih dari 100 tahun yang lalu si Lasmi ini merupakan seorang perempuan Yang hidup di zaman penjajahan Belanda Lasmi berprofesi sebagai sinden dan dia ini pun menikah dengan si Asep di usia dia yang ke-12 tahun, Wak. Karena di zaman itu juga menikah di usia 12 tahun lumrah-lumrah aja. Pada saat itu mereka bertemu di sebuah kebun teh di daerah Lembang dan kemudian jatuh cinta kemudian langsung menikah. Pernikahan si Lasmi dan Asep ini bahagia Wak. Mereka hidup dan bekerja bersama. Setelah mereka menikah, mereka menjalani hidup yang sederhana di Lembang. Dan karena memang pada saat itu Lasmi ini berprofesi sebagai penyinden dan Asep berprofesi sebagai peniup seruling. Mereka ini suka lawak nyinden setiap kali ada hitanan atau nikahan gitu. Nah mereka ini paling senang kalau Belanda menyewa mereka buat bisa memeriahkan pesta mereka karena bayaran dari Belanda ini cukup besar Wak. Dan Dan setelah lima tahun menikah, Asep sama Lasmi ini belum dikaruniai anak. Tetangga udah mulai lawak nih gosip dia bilang lah pula si Lasmi ini mandul gitu. Si Lasmi ini kenapa ya sampai sekarang nggak punya anak? Ah, mandul kali ya gitu. Nggak cuma tetangga tetangganya aja, teman-temannya si Asep satu tongkrongan pun ikut ngegosipin mereka nih. Mengetahui hal ini, Lasmi pun merasa sedih karena dia tuh merasa nggak bisa memberikan si Asep ini anak. Bahkan si Lasmi ini selalu mengusap ngusap perut tetangganya yang lagi hamil dan berharap supaya suatu hari Deni juga bisa hamil, wah. Tapi untungnya, Asep nggak meninggalkan Lasmi. Asep menghibur Lasmi yang sering menangis pada saat tidur. Asep bilang, Udah, tenang-tenang, adonai. Mujur, Allah ayunatah, beromongna kon tapi Gusti Allah lain berdoa Allah ya itu aku coba-coba bahasa Sunda dikit wa ya pokoknya mak artinya ya enggak apa-apa neng kalau kata Gusti Allah dikasih sekarang akuur kun jadi nih tapi kalau kata Allah belum sekarang kita tetap berdoa Allah nggak pernah tidur gitu kata si Asep Wak. Lasmi cuma ngangguk-ngangguk aja dan terus berdoa di dalam sujudnya wa dia ini sering ngelamun ketika melihat ibu-ibu hamil ya sedih lah kan rasanya wa enggak cuma sampai situ aja udahlah sedih Belum kunjung punya anak juga Lasmi ini pernah dirayu bahkan dilecehkan oleh Londo Saat dia selesai pentas dari acara-acara orang Belandawan Tapi walaupun demikian Lasmi ini tetap membalas dengan senyuman Dan menolak halus dengan menggunakan bahasa Belanda Sambil mengatakan terima kasih Tuan Tapi saya tidak akan pernah mengkhianati suami saya Londo itu tertawa sambil menepuk pantatnya si Lasmi sebelum akhirnya meninggalkan si Lasmi pergi Lasmi senyum aja tetap Wak sambil menahan tangis Kejadian itulah yang membuat dia merasa semakin sedih dan merasa tidak pantas menjadi seorang ibu Melihat istri yang sangat bersedih hati, Asep selalu meyakini Lasmi bahwa dia tidak akan meninggalkan Lasmi Walaupun mereka ini belum dikaruniai keturunan Wak Dan Alhamdulillahnya Wak setelah 10 tahun pernikahan mereka Lasmi pun akhirnya hamil Wak Lasmi dan Asep pun sangat senang Lasmi selalu mengusap-ngusap perutnya Sambil melantunkan doa Para tetangga berhenti menggunjingkan mereka Dan semuanya berubah menjadi doa Wak. tapi di titik ini sebenarnya Asep lagi sakit-sakitan Wah karena dia memiliki penyakit gula turun-temurun. Tapi setelah mengetahui bahwa istrinya ini hamil Asep yang kala itu sakit gulanya semakin parah, mulai menemukan semangatnya kembali. Dimana Asep kembali bekerja seperti biasa karena pada masa si Asep ini sakit, Lasmi lain yang cari duit kan Wah Asep udah semangat nih gara-gara Lasmi hamil. Disuruhnya lah bininya di rumah aja, dia yang kerja. Tapi pada saat hamil muda, si Lasmi ini gak bisa diam sebenarnya Wah Dia nggak betah di rumah Sendirian dan dia pun nggak tega ngelihat lakinya kerja sendirian Sampailah akhirnya di suatu hari Kejadian tidak terduga terjadi Dimana malam itu selepas kerja Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dulu Dan pada saat itu dia ini berjalan Kaki sendirian di jalan wastu kencana Dan di zaman itu jalan wastu kencana Gak seramai sekarang Dulu masih minim kali penerangan Lasmi yang kala itu sedang mengandung 3 bulan berjalan pelan menahan kantuknya sampai akhirnya ada sebuah mobil pengangkut tanpa penerangan menabrak Rasmila Tragedi berdarah itu terjadi secara cepat Tubuh Lasmi terseret dan Wajahnya menghantam tanah bebatuan Sejauh 8 meter ke depan Merobek mulut sampai ke telinganya Sumpir menyadari menabrak seseorang ini Sempat keluar dan melihat kondisinya Si Lasmi. Kedua orang yang mengendarai Mobil tersebut sempat berdebat Soal nasibnya si Lasmi ini Namun akhirnya mereka memutuskan untuk Meninggalkan tubuhnya Lasmi Wak. Pada saat itu Lasmi dalam keadaan lemas Mendengar samar-samar perdebatan mereka Dia menahan rasa sakit yang ada di perutnya karena dia tidak ingin kehilangan anak yang sudah lama dinantinya ini. Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya ini pergi dan dia langsung mengenang masa hidupnya. Wak. Ia mengenang harapannya membesarkan anaknya ini bersama Asep dan perlahan rohnya si Lasmi pun meninggalkan jasad Lasmi yang sudah tergeletak secara tragis ini. Wak. Dan setelah tragedi itulah, roh Lasmi berubah menjadi sosok kuntil anak merah pendendam yang selalu menemani suaminya yang kesepian meski dunia mereka sudah berbeda. Sampai akhirnya tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang melewati jalan wastu kencana tadi. Suami istri itu pun kaget, mereka kalut langsung panggil warga dan seorang warga yang mengetahui bahwa jasad tersebut adalah Lasmi langsung membawa jasadnya Lasmi ini dengan Andong dan Asep yang juga sedang menunggu istrinya pulang pun Terpukul melihat kematian sang istri Wak. Tangisan Asep pecah ketika melihat jasad sang istri, Dimana ketika dia melihat kakinya si Lasmi ini berdarah, dia tahu bahwa dia ini sudah kehilangan dua orang yang paling dia cintai di dunia ini. Wak. Lasmi yang melihat tangisan Asep ini pun memeluk si Asep. Roh Lasmi ya Wak ya, bukan Lasmi asli. Dan di hari itu juga jasadnya si Lasmi ini langsung dimandikan. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba ramai didatangi orang yang berbelasungkawa. Tapi di tengah-tengah proses pemakaman ini Wak, masih ada aja tetangga yang begunjing. Eh, eta tak si Lasmi meninggalnya nggak hamil, ih gimana ya nanti, gimana apanya nih, ya gitulah. Terus tetangga lain berbisik, eh hey, udah jangan diomongin. Mereka diam, saling lirik-lirikan, dan mereka nggak tahu nih kalau rohnya Lasmi mendengar gunjingan mereka sebelum dikuburkan pun janin yang ada di perutnya Lasmi ini dikeluarkan. Asep yang pasti begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberitahu Asep untuk bisa mengikhlaskan kepergian dua orang yang dicintai ini. Merasa bahwa kematiannya ini menimbulkan banyak kesedihan, Lasmi nggak terima akan kematiannya Wak. Dia dendam kepada orang yang menabraknya. Dendam kesumat pun yang akhirnya membuat wujudnya ini berubah Wak. Tatapan matanya yang awalnya teduh, berubah menjadi sorotan merah berdarah, wajahnya yang ramah berubah menyeramkan. Saat dia menyadari bahwa sosoknya ini sudah berubah menjadi kuntilanak Merah. Dia berteriak dan tertawa melengking, sebuah tawa yang menakutkan sekaligus memilukan. Dan dipercaya setelah kematiannya ini, Lasmi tetap datang menemani sang suami yang kesepian. Lasmi tahu bahwa usahanya ini sia-sia, tapi dia ini masih ingin dekat dengan sang suami. Dan katanya sampai saat ini, Lasmi selalu menunggu di tempat dia meninggal, menunggu mobil yang menabraknya melintas. Wak. Tepatnya di jalan waktu kencana tadi, di mana dia ini akan menunggu mobil yang menabraknya melintas dan membalaskan dendamnya, Wak. Oke jadi itu tadi kisahnya si hantu lasmi gimana menurut kalian? Ada atau tidak wawak di sini yang sering melewati jalan waktu kencana itu? Apakah kalian pernah dengar kisah lainnya seputar hantu lasmi? Wawak Bandung jangan diam aja kalian tolong komen di bawah nih ya. Oke wak jadi itu tadi kisahnya gimana menurut kalian? Yang jelas aku pengen banget dengar komentar dari wawak Lamongan, wawak Bandung, sama wawak Jakarta yang mungkin SMA-nya tadi kalian tahu. Apakah kalian sudah pernah mendengar kisah dari tiga hantu yang aku sebutkan tadi? Dan aku pengen banget tahu informasi tambahan yang kalian tahu tapi tidak aku sebutkan di sini ya wak ya. Please komen di bawah. Tapi yang jelas aku kembalikan lagi kisah ini kepada kalian semua. Kalian boleh percaya apa tidak? Gak usah dipercaya percaya kali betul juga ini kisahnya gak ada bukti nyatanya. Cuma berkembang dari mulut ke mulut. Kalian percaya sudah? Gak percaya juga gak apa-apa. Ya jadikan aja lah kisah-kisah ini sebagai koleksi cerita horor kalian ya kan? Tapi yang jelas nih supaya kita dijauhi dari setan-setan kayak gini jangan lupa berdoa. Wak. Most powerful itu. Tengok tadi hantu situ. Hantu siapa? Herlina. Tebakar deh. Dilemparin butiran tasbih yang udah didoain kan? Rajin-rajin aja berdoa. Wak. Pasti setan takut. Dan juga kalau misalnya secara aku pribadi, aku percaya kalau misalnya hantu Herlina, hantu Lasmi, hantu Farah itu, hantu-hantu yang menjelma ini adalah kerjaannya jin yang memperdaya manusia dengan menyerupai ketiga sosok tadi itu. Kalau aku percayanya mah kayak gitu, kalau aku sih ya orang mati-mati aja gitu loh Wak. Tapi balik lagi pada kalian ya, kalian harus pintar menyikapi dengan bijaksana kisah-kisah horor yang kalian dengar termasuk kisah yang aku sampaikan ini ya. Dan yang jelas selalulah berdoa dimanapun dan kapanpun kalian berada Wak, ingat mantap. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video, -video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, so, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama so, dapat informasi menarik dan merekakan dari channel aku. <ganti> Share video, Wak. Bye. <ganti> Di-prank lagi dong.